0: Capítulo 33 do Tânia. O Tânia está aqui numa sequência Eu queria dar uma pequena resumida da onde, onde estamos exatamente Nos é, um primeiros capítulos O Tanya explicou pra gente O que eu já repeti um milhão de vezes Mas vale a pena continuar repetindo Até a gente conseguir praticar isso Até virar Benoni Ainda A cirurgia né? tá. é essa É Enquanto a gente a abendoria, a gente pode repetir ainda. Então, basicamente, ele explicou a dinâmica de como funcionam as nossas duas almas, né? a alma divina, alma animal, cada uma delas, a parte intelectual, a parte emocional, e depois ele começa a explicar o conflito entre elas. Então, basicamente, ele começou a explicar para a gente sobre o que é o Yetzirarau, Yetzir o Yetzirtov, o a alma divina, a alma animal. Cada uma quer dominar a gente. E ele começou a dar para gente um, um método, um, um caminho de como a gente conseguia aos poucos, fazer com que a alma divina controle e dirija a alma animal. A gente precisa de ambas. A gente precisa na alma animal para poder comer... Existir, etc., que é a nossa alma natural, mas a gente precisa dominar ela, a gente precisa estar sob o controle. Imagina quando alguém está em cima de um cavalo, ou o cavalo, o cavalo domina ele, ou você domina o cavalo. A ideia é que você esteja sob o controle. Você precisa do cavalo, mas com rédea muito curta e você vai direcionar para onde ele vai. Então ele discutiu vários assuntos. O primeiro assunto que ele discutiu, é, depois que ele explicou essa dinâmica, foi como a gente despertar amor a Deus, por exemplo. Então, ele falou para gente que cada judeu já tem um amor nato por Deus. Então, a gente já tem aquele amor que se desperta em momentos únicos, quando a gente vai é, ameaçado de morte para servir a Deus, e naquela hora se desperta a alma do yodi E ele explicou para a gente que a gente tem que passar a praticar isso no nosso dia a dia, ter esse sentimento constante. E ele falou também, é, ele explicou para gente, ele começou a trazer um conceito no capítulo 21, 22, etc., sobre a unicidade de Deus, de que tudo, na verdade, vem da palavra de Deus. Ele explicou para a gente uma coisa, um conceito, que foi isso, demorou alguns capítulos para explicar, que é o seguinte, que Deus, ele se comunicou com o povo diretamente apenas em duas das, dos dez mandamentos, o primeiro e o segundo. a Hashem nokech, Hashem tem o Deus, uma mitzvah positiva, e a mitzvah negativa, que não ter, que não tem outros deuses. E Ele explicou que, na verdade, essas, esses dois mandamentos, um positivo e um negativo, eles englobam Todo. todas as mitzvot da Torá. E aí ele foi explicando, mas basicamente o que ele explica é o seguinte, se você acredita em Deus, se você percebe que todas as mitzvot são uma forma de se conectar a Deus, e haverá, uma, uma transgressão, é uma forma de você cortar aquele teu fiozinho, teu fiozinho, das 613 fios, a tua corda com a Shem, então todas as mitzvot na essência são a mesma coisa. Então, igual que é difícil para um Yodi transgredir essas mitzvot tão importantes, mas o judeu muitas vezes está pronto para entregar a sua alma para não transgredir, não fazer idolatria e pela unicidade de Deus. Então, na, na realidade, todas as mitzvotas são a mesma coisa. Então, você lembrando desse conceito vai te facilitar para você cumprir todas as mitzvotas com esse mesmo ênfase e com esse mesmo amor. E todas as mitzvotas, na verdade, elas estão ligadas à fé. Exatamente. Porque ninguém mais... Depois, o Tânia trouxe para a gente... Agora vamos entrar mais em detalhes. Tudo bem, já consegui, teoricamente, despertar um amor a Deus. Mas no, ao longo do caminho, a gente tem alguns empecilhos. O Yitzharara, ele aparece de várias formas diferentes. E ele é, impede a gente de praticar esse amor a Deus, de praticar as mitos votos. Então ele trouxe alguns conceitos, eu só lembrar alguns deles. Um deles foi a questão da tristeza. Ele mostrou para a gente que uma das maiores ferramentas, armas, armadilhas do Yetzirará é... Tipo, fazer ficar triste. E ele inventa motivos, às vezes motivos reais, tá certo? Às vezes motivos de, ilusión, de ilusões, mas ele vem lá e te coloca empecilhos. E na hora que você está triste, você acaba se deixando levar com mais facilidade. Então, ele trouxe, por exemplo, preocupações com é, coisas do dia a dia. Parnassar, filho, saúde. Então, ele deu para gente a dica de como a gente lidar com isso. Depois, ele trouxe para gente preocupações... Emocionais, espirituais Onde você percebe que você fez pecados Que você fez coisas erradas Ou que você é uma pessoa malvada por natureza E tudo isso ele foi respondendo Dando caminho pra gente, cada uma delas Dizendo que foi a Shem que nos criou Não é tua culpa que você é assim, pelo contrário Você tem que ficar feliz que cada dia você pode se aprimorar Cada dia você pode lutar contra você mesmo Isso traz um prazer muito grande pra Deus, etc e ele foi construindo, na verdade, que a essência de tudo isso que ele falou até agora é o seguinte. Se nós priorizarmos a que nossa alma divina, que significa anulação, significa você se transcender, significa você se dedicar a algo maior do que um eu, o seu ego, o seu, a sua panassá, a sua comida, etc. Essa transcendência é o que vai te facilitar todo o caminho para você servir a Deus da melhor maneira possível. Então ele te deu mais um exemplo. Ele vai lá e fala que a pessoa deve ser Humilde perante a todo mundo. Isso foi o capítulo 31, tá certo? É, só lembrando mais um, mais um capítulo que eu, que eu pulei, antes do 31, no 28, 29, ele traz muito o conceito de que, vamos dizer que a pessoa já fez todo esse caminho, a pessoa já é, se anulou perante a Deus, perante Deus, a pessoa já, já tentou despertar aquela essência do judeu, etc. tudo isso não funcionou. Então ele chega e fala, olha, tem uma, uma última... Uma última, uma última uma última tentativa que essa é infalível. E basicamente que quando você tem uma tora grossa, você não consegue acender, você precisa cortar ela em pedacinhos. Então a tora grossa é às vezes é o nosso corpo, nossa matéria. E, às vezes, quando você não consegue acender aquele fogo divino, você vai precisar cortar ele em pedacinhos. Eu expliquei que, hoje em dia, talvez na prática é um pouco diferente, mas aqui ele traz a ideia de você meditar tudo que você fez de errado. Você quebrar aquele teu ego, ver quão distante está de Deus e, depois dessa quebra, você vai conseguir ter uma alegria verdadeira. Você não deixar que aquela o exemplo típico para isso, Deus nos livre, quando alguém passa por uma crise muito forte... Na vida, Deus nos livre. Então ele fica quebrado e aí ele começa a descobrir outros valores na vida. A gente vê isso muito claro. Então a ideia é que a gente faça isso sozinho, não dependa que que e aconteça algo externo, a gente fazer esse tra trabalho interior. Hoje tem que ser feito com muita alegria, sem deixar que isso nos abale realmente. Mas a ideia é que a gente consiga despertar essa humildade, não ser tão grosseiro, não, ser, não deixar que a matéria nos domine, pelo contrário. E aí ele trouxe... Então, depois que ele fala da gente despertar, dessa última, 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 tiro, última, é última, né? Mas essa tentativa aí mais drástica, depois ele fala, depois que você está nesse nível, você já se refinou, você se tornou uma pessoa mais sensível, depois dessa quebra, você tem que buscar a alegria, novamente. E aí, ele entra no conceito, aí ele fala, você tem que se consolar, saber que não foi eu que, fi, eu que fiz eu mesmo. Quando você para e pensa, realmente estou distante de Deus. Mas foi Deus que me fez assim, tá certo? Então, eu não sou culpado 100%. Pelo contrário, é uma chance que Deus está me dando com toda essa dificuldade que eu tenho de crescer. Ainda assim, Deus me deu essa chance. Então, ele te, te, te dá a dica de como você se consolar depois dessa quebra. Estou resumindo. Depois ele fala, aí ele começa a trazer alguns conceitos. Então, um dos conceitos que ele traz é da gente buscar ser extremamente é, humilde isso é depois, não aí ele vai trazer a questão de alegria por ele traz a questão, já falei, alegria por 4, 2, 3 capítulos depois ele traz pra gente a questão de você quebrar a seu, o seu ego e depois ele fala, depois que você conseguiu quebrar esse, esse seu ego, se tornou uma pessoa mais humilde, ele traz pra gente o conceito que você deve ser humilde perante qualquer pessoa aquele shur, aquele shiur que eu dei já há outros anos, e esse ano de novo, sobre se quer ser um religioso radical, certo? O que que é um religioso radical? Aquele, na verdade, que não que acha que ele é melhor que os outros, pelo contrário. Mesmo uma pessoa que ele é muito baixo espiritualmente, você tem que fazer aquele cálculo que Deus te deu mais oportunidade do que outros. Mochá era bem, ele se enxergava, ele era humilde. Como que ele era humilde perante qualquer pessoa? Porque ele sabia que o potencial que ele tinha não era dele. Na verdade, você tem que medir a garrafa, o tamanho da garrafa, pode ser que o tamanho da sua jarra é maior do que a outra. Mas a pequena está cheia, a tua está meia, só está metade cheia. Você tem que olhar conforme o seu potencial, o quanto ainda falta para você chegar lá. Então, de novo, ele está trazendo para você essa ideia da humildade. E depois que ele trouxe isso, ele fala no capítulo 32, que foi onde a gente deu a última aula, que depois que você conseguiu atingir essa humildade, esse é o caminho mais fácil para você conseguir fazer aquilo que nossos sábios disseram que que isso é toda a Torá, que amar o próximo como a ti mesmo. Isso é toda a Torá. Como é possível que isso é toda a Torá? Tem tantas mitzvot. Amar ao próximo é tudo? Então a gente explicou na última aula que, na verdade, amar ao próximo é o termômetro. Como eu vou saber se você realmente cumpriu todas as mitzvot? É se você tem um amor genuíno e altruísta. Que todos os nossos amores, em geral, são amores egoístas. Eu uso, desculpa a palavra, mas eu uso os outros para o meu benefício. O amor verdadeiro é o resultado de todas as mitzvot. E a gente explicou que na verdade todas as mitzvot têm um dominador comum, que é fazer a vontade de Deus. Quer, não quer, gosta, não gosta. Você está sempre se exercitando para pensar em fazer algo maior do que você, chamado transcendência. E é essa, na verdade, o resultado disso vai ser você você amar o outro verdadeiramente amar o outro e não a si mesmo então ele trouxe para gente no caminho no 32 que a humildade é a chave mais do que humildade né? essa dar mais importância ao espírito do que o do que a matéria é a chave de você quando você conseguir ter uma verdadeira transcendência e amor ao próximo agora ele traz para gente uma outra maneira talvez como se fosse um último strike não né? uma última última não é chance mas última uma ferramenta que você pode usar para despertar novamente ele volta para o conceito da alegria. tá Pelo jeito, o né compreende que estar alegre, como ele falou pra gente, é uma das chaves de tudo. Você tá alegre, tudo vai bem. né Aquele cara que fala, olha, não ganho dinheiro, por isso eu estou muito triste. Não, já que você está triste, você não ganha dinheiro. Certo? Às vezes, ah, você está alegre, você está bem, você confia mais, você vai adiante. Então, é o contrário. Alegria é interior. O resultado, tá certo, não é o resultado que te traz alegria, a tua alegria não é verdadeira. Se você está alegre só por algo... Então, a hora que aquele algo não tiver, você não está mais alegre. Significa, como eu falei, aquele cara que caso, ficou noivo com a mulher que ela era muito rica. E aí ela perdeu, ficou pobre no meio, aí acabou o dinheiro, acabou o amor. Não, nunca teve amor. Ela tinha amor ao dinheiro, assim próprio. O amor era... né interessante. Certo, interesseiro. Então, nunca teve amor. Então, a mesma coisa. Se você está alegre apenas por algo e esse algo é passageiro, então você não tem uma alegria verdadeira. Então, ele traz para gente... Eu vou dar para vocês mais um caminho... Mais uma forma da gente conseguir adquirir... Alegria verdadeira... E dessa forma... e Em alguns momentos... que Você vê que tua alma está precisando se refinar... Se elevar... A gente se eleva através da alegria... E agora... Isso eu comecei a ler ontem... Era, era o, o Tani de ontem... eu falei... Como que eu vou dar um churro a respeito disso? Eu vou explicar... Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade aqui? Sempre que a gente fala Deus... No país onde a gente vive... A palavra é Deus... Às vezes tem uma conotação muito pesada. Eu sempre falo, Deus, na cabeça das pessoas, é um velho que está lá na, na nuvem em cima, com, com o garfo na mão, pronto para te atacar, esperando você pecar. A hora que você pecou, ele... Ha, 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 te peguei, esse vai queimar a fé, né? Então, Hasbeth, Shalom, longe de nós, isso não é Deus. Isso é a túnica isso, branca e então, a barba branca. A túnica branca e barba branca, tudo bem. A barba branca, um dia eu chego lá, vamos ver. Então, o que acontece? Então... Cada um tem uma, tem uma ideia diferente de quando se fala a Deus. Então, a palavra Deus é uma palavra, digamos assim, pesada para muita gente. Então, mas se a gente estuda Hassidut e vê o que é Hashem ou o que não é Hashem ou não tem nem como falar o que é, o que não é, mas a gente estuda sobre Hashem, a gente vê que é uma coisa completamente diferente, que é a essência de tudo, é a essência da nossa vida. Ele ama cada um de nós como um pai que ama seu filho único muito mais que um pai que teve filho na sua... É, já era muito velho, teve seu filho, etc. Hashem tem amor para gente infinito, e assim por diante você entende que é outra coisa completamente do que se entende por aí como Deus, já contei aquela passagem, aquele professor, sabendo que eu gosto bastante, nos Estados Unidos, ele começou a dar aula para atores de Hollywood, e ele sabia que se ele começasse a falar Deus, Torá, Mitzvot não ia rolar, então ele mudou o palavreado apenas Mashiach virou destino Mitzvot virou conexões é, Deus virou a essência tá certo? A sim. essência da vida E aí ele foi falando, as pessoas estavam adorando Estavam felizes da é vida cósmico. Alguns anos depois, alguém falou assim Você está falando de Deus? Aí ele falou sim, mas não conta para ninguém <risos> tá certo? Porque a palavra, esse palavreado muitas vezes ele é pesado Então, o que acontece? O que, que ele traz pra a gente? Qual que é a ferramenta que ele traz para a gente? E eu ainda estou no meio desse processo de Tentar traduzir isso numa uma linguagem que eu mesmo Que a gente possa se relacionar com isso O que, que ele fala? Como você vai conseguir despertar alegria? Então, se fosse eu, o que, que eu diria? Alegria? Me faz ganhar na loteria, né? Me faz alguma coisa assim, me sentir muito bem. Ou alguns falam, deixa eu fumar alguma coisa, deixa isso, vai me fazer alegre. Você está completamente enganado. Aqui, ele vai falar para você o que é a verdadeira alegria. Com uma pequena introdução que eu estava discutindo ontem, um assunto que a gente já discutiu inúmeras vezes, mas vale sempre, sempre a pena lembrar. O Carlão trouxe o exemplo daquele cara que tinha, é, o cara era muito rico, vendeu o posto de gasolina dele em cash, é? e depois foi confiscado tudo que ele tinha, do dia para a noite, um segundo para o outro, porque era do pessoalário do PCC, tá certo? então o cara, um cara que estava bem de vida, e de um instante para o outro, ele perdeu tudo. Então eu estava discutindo com as pessoas ontem no churro que estava dando, a ideia do o que é segurança, o que é você sentir seguro, sentir forte, com segurança, etc tranquilidade, então as pessoas normalmente, a maioria das pessoas tem aquele sonho eu vou trabalhar até X anos para eu acumular o suficiente para eu viver bem e estar tranquilo, você imagina erroneamente que quando você chegar no número X, aí sim eu vou poder estar tranquilo pergunta número 1, não sei se você vai chegar no número X quando chegar no X, vai querer 2X. Quando chegar no 2X, vai querer 4X. Assim fala para a gente, Agamará. Mas vamos dizer que você conseguiu garantir o X. Não, mas tem meus filhos também. Então, 2X. Não, mas tem meus netos. Não, não. Eu quero garantir para as 11 gerações, eles poderem estar tranquilos. Mas vamos dizer que você conseguiu chegar lá. Número 1, um, essa história mostra para a gente que Hashem é Morish uma xira. Deus que faz a gente ficar rico ou pobre. Você pode perder. Ah, não, mas não vou perder porque eu tenho investido em ações. Tenho, eu tenho tudo. Primeiro que isso aí não é garantia nenhuma. E isso que eu quero dizer, tudo isso é passageiro. Por essência, algo que é passageiro não pode te dar uma segurança. Mesmo que vamos dizer que o cara conseguiu chegar no X e morreu feliz, tranquilo, e nunca faltou dinheiro na vida. Mas ele se apoiou em algo que é passageiro. Não existe segurança em algo que é passageiro. Esse mundo inteiro é passageiro. Algo físico, matéria, não pode te trazer segurança. Pode te trazer uma ilusão de segurança, mas não é segurança. A única segurança que nós podemos ter é algo que é verdadeiro e eterno e espiritual. Por exemplo, você conseguiu atingir uma alegria interna para a sua vida, ninguém vai tirar ela de você. Nenhuma crítica vai te destruir, se você tem uma alegria interna verdadeira. Então, a ideia é que a gente quer, por exemplo, ter segurança. O cara fala, não, quando eu tiver 60, 70, 80, vou ter dinheiro suficiente, eu vou... aí eu vou estar tranquilo. Você pode estar tranquilo hoje, porque quem cuida de você é Deus. Certo? Então, essa ideia de que a segurança verdadeira vem de Hashem, isso também é a chave para a gente encontrar alegria. O que, que ele fala para a gente aqui, as palavras dele, eu vou tentar traduzir para o nosso dia a dia. Ele fala que a alegria verdadeira, como se vai despertar, pensa em Deus. Ai, Deus. Pensa em Deus e pensa como ele preenche todos os mundos, como tudo vem dele e como ele está em todos os lugares. Olha, estou em depressão, estou triste, perdi o trabalho, estou com problemas na mishpur, estou com problemas de saúde tudo, tudo isso isso. Deus está Deus tá em todo lugar. O que, que isso vai me resolver? Essa é a minha questão aqui. Como que eu pensar em Deus vai me resolver? Mas essa é a introdução que eu dei para tentar traduzir para o nosso dia a dia. A saúde, o dinheiro, tudo que é físico e material é passageiro pensar em Deus, o que significa pensar em Deus? o que vocês podem me ajudar? o que significa pensar em Deus pensar que ele está aqui, o que significa isso? pensar em eternidade, pensar que tudo é passageiro, pensar que a única verdadeira existência e fonte da vida é Deus imaginar por exemplo, que não está atrás em outro salmo 23. lugar, salmo 23 se Deus é meu pastor nada me faltará, virou popular por aí, o que significa o seguinte o que traz pra gente alegria e segurança vamos pegar por exemplo um bebê certo? Se ele está segurado, bem, bem seguro no colo da mãe, ele está sendo, tá sendo alimentado, está sendo alimentado, está sendo aquecido, está sendo trocado, não falta nada, ele está alegre, tá alegre da vida. Tanto é que ele chora à vontade, não tem preocupação nenhuma, está certo? Ele chora. Aquele cara que perdeu todo o dinheiro na, com aquele cara do Rio de Janeiro, né, que levou o dinheiro da pessoa da J, turma. J eu liguei, liguei para um dos caras perguntei, e aí, o que aconteceu? Eu perdi, perdi tudo. Perdeu tudo? E como você está? não estou preocupado, eu durmo igual um bebê como você consegue? Fala assim, eu acordo cada uma hora e choro, <risos> certo? Você é adaptada piada nas produtores atuais que a gente possa iluminar que ninguém possa fazer esse tipo de coisa. Deus nos livre, certo? Isso é uma pessoa sim, que é infeliz. Isso gente... é uma pessoa infeliz, tá certo? Que a gente possa. Esse é o teste da riqueza que você falou, tá certo? Um teste que a gente não pode se colocar no lugar de ninguém. Mas é... Inclusive todos aqueles que perderam que a gente possa recuperar a sua perda, mas a ideia é de que, a gente, é tem que buscar, a gente tem que buscar a segurança verdadeira, então o que traz para a gente alegria, o que traz para a gente aquele sentimento de estar bem, é a proteção, é a segurança, então se a gente entender que nesse mundo não existe segurança material, a única segurança nossa é algo que transcende, é isso que vai trazer para gente uma verdadeira alegria, Então é, é uma, aquilo que é passageiro, então é um é um tipo de, de, de meditação que exige muito esforço, muito trabalho. Você ter esse reconhecimento de que tudo vem de Hashem. Poxa, mas Hashem está do meu lado, Hashem está comigo a cada instante. Ashram no metal no que bom! Como está lá atrás, em outro momento, ele fala: Deus foi aquele que pegou nós, que estávamos no fundo do fundo do poço, presos no Egito. Ele foi lá e tirou aquele cara que estava preso há tantos anos, sem ninguém, um familiar, ninguém para salvar ele de lá. E ele foi lá e tirou e colocou a gente no trono, colocou a gente colocou a coroa na nossa cabeça. Então esse sentimento a gente tem que mitbonen, A gente tem que meditar muito. Então a gente tem que tentar descobrir esse tipo de itbonenuto. No Tani não tem shortcut, não tem corta caminho. É um caminho longo, como ele fala na introdução, mas ele é curto, ele funciona. Então a quem vai falar, bom, eu prefiro outras formas de ficar alegre, né? Tem outro jeito de ficar alegre. Só aqui não me parece muito prático. Mas esse é o único jeito, a única forma da gente conseguir uma alegria verdadeira e duradoura é nós nos conectarmos com a essência da vida. Falando de Hashem, a essência da vida, a essência de tudo. Isso é o É uma das formas de né? chamar Hashem. Ele fala, pensa como ele, como Deus está preenchendo todos os mundos. E tudo perante Deus não é nada, tá certo? Qualquer problema que você tenha na vida, é Hashem está do seu lado certo? Muitas vezes, não sei quem já teve esse sentimento, você se torna próximo de uma pessoa muito poderosa, certo? Ou que tem muito dinheiro, ou que tem muita influência, todo mundo gosta, ou que ele é artista famoso, todo mundo, né, pegar o você ser amigo dele, todo mundo gosta disso, por que que o que, que você quer sentir com isso? Se ele é poderoso, se eu estou ao lado dele... Eu também sou poderoso, tá certo? Eu consigo falar com ele, ele pode resolver meus problemas, eu quero ser amigo daquele cara que tem muito dinheiro. Então, qualquer coisa, é bom saber que ele é meu amigo, qualquer dia ele me ajuda. É bom eu ser amigo do prefeito, do presidente, não sei o quê, porque qualquer coisa, ele tem poder, ele vai me ajudar. Esse sentimento de você estar próximo de alguém, tá certo? De alguém poderoso, é isso que a gente tem que ter com a Shem. Porque o presidente, um dia pode ser presidente, amanhã ele está atrás da grade, Tá certo? Então, não existe algo que é duradouro. Hoje ele é o cara mais poderoso no Brasil, amanhã é o cara menos poderoso no Brasil. Então, essa ideia da gente entender que Hashem está ao nosso lado. Eu sou amigo da pessoa mais rica do mundo, eu sou amigo da pessoa mais poderosa do mundo, não é pessoa, mas eu sou amigo de... Eu estou próximo de Hashem, e ele está próximo de mim. Se a gente começar a cultivar isso na nossa cabeça, é o que vai dar para gente uma verdadeira alegria, uma verdadeira tranquilidade. Não é fácil, porque o mundo material nos engana, dizendo com essa ilusão, não, que o dinheiro que vai me dar segurança, não é Deus, não vem é história. É meu trabalho, é meu poder, é minha força que traz. Então, a gente conversa, conseguir, depois de tudo que a gente estudou no Tânia, que ele ajudou a gente a transcender através da humildade, através do amor ao próximo, através de você quebrar aquele teu ego, etc., você vai estar mais pronto para conseguir aplicar essa, essa meditação. De novo, não é fácil, não é talvez tão cômodo no início, mas essa é a única meditação que realmente vai te trazer para é, um verdadeiro sentimento de segurança, de alegria. E aqui ele traz uma coisa que eu acho que essa é a fonte mal interpretada é, daquilo que os goim isso dos taxistas quando eu falo para eles mitzvot, eu explico sobre Deus, mas basicamente que acho que o dito pela né, pelos pelos goen, é que tem duas mitzvot, uma é amar ao próximo como como a si mesmo e ama a Deus acima de tudo, né? Né? Tem o um negócio assim. Parece muito judaico, amar ao próximo como a ti mesmo, realmente é toda a Torá. Amar a Shema acima de tudo tá certo, tá certo? É, só que isso aqui é uma forma da igreja fazer de um jeito que a igreja possa continuar. Eles foram reformando, antigamente tinha um monte de laser. Depois viram que o pessoal não estava, né? Então foram cortando, cortando. Tem que deram um negócio bem genérico: amar ah, o próximo, amar a Deus, é um negócio bem assim, interpretativo, subjetivo. E fica nisso: eu gosto de Deus, gosto das pessoas, tá tudo bem. Enquanto isso, eu faço o que eu quero, né? Mas isso é o lado oposto da clipar, como foi mal interpretado. Qual que é a origem disso? Então, mara próximo com a ti mesmo. Você tem, tá? Aqui, Arábia Kiva, Hilel, etc. Que eu já expliquei, como a gente falou no 32, que não é só isso, isso é o resultado de tudo. Mas tudo bem. E agora ele traz, nesse capítulo, e fala que os rachamim ha eles trazem para gente que são 613 mitzvot votos, foram dadas para o povo judeu. Veio o profeta Habacuc, um dos últimos. E ele, emidan alahat. ele baseou todas em uma só. Resumiu todas em uma só. Qual que é? Tzadik vive por sua fé. Fé em Deus. Se você tem fé em Deus, ele fala, ele baseou todas as mitzvot em cima dessa. As pessoas talvez imaginam que mal interpretaram e dizeram: Acreditar em Deus. Tem fé em Deus? Pronto. Faço o que eu quero. Mas não é isso que ele fala. Ele baseou todas as mitzvot. Ele colocou como base de todas elas, não ignorou todas, resumiu em uma, tirou as outras. Ele falou que a base para todas elas é a fé em Deus. O que, que significa isso? Ele fala que basicamente, se você tem fé em Deus, se você consegue viver com esse sentimento sempre de que a Hashem está ao meu lado, ele é aquele rei que tirou eu do, do fundo do poço, ele me deu a oportunidade de eu morar do lado dele, de eu estar ao lado dele o tempo todo, eu vou conseguir ter alegria e o tempo todo eu vou estar querendo servir Deus. Se eu estou do lado dele o tempo todo, que chance melhor! certo? Todo mundo gostaria se chegasse pra você um, um, um grande astro pra você, sei lá, se você gosta de música, ou, ou filme, ou que, o cara que pra você mais você é idolatra, né? Ele chega para você? Poxa, ele me pediu um copo de água. Poxa, alguém me contou, alguém tá falando de eu. Joguei bola com o Pelé quando era criança, não sei o que. O cara tá falando um escudo, um mérito tremendo. Eu tava andando na rua em Manhattan encontrei o Silvio Santos. Uhu! Mazato, você é o cara mais importante do mundo. Essa alegria, que é na verdade apenas uma ilusão, estamos falando de seres humanos que têm um pouquinho mais de fama do que qualquer um de nós, mas nada mais do que isso. Tá certo? Pelo contrário, a vida de muitos deles é o contrário do que parece na televisão, sem entrar no mérito da questão. Mas essa alegria vai fazer com que constantemente vai querer buscar agradar a Hashem. Eu Quando eu estava na, na Austrália, conheci um rabino que lidava com israelenses. Naquela época, o famoso cantor Matetial. Já ouvi falar desse Matetial? Ele é um judeu. Ele fez chuva. Começou com rabado, Aí ele virou Bresla. Aí ele virou... Viznes, Bob, não sei, racídico ou não, racídico, eu, 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 drogado, agora ele não é mais religioso. Um cara que passou completamente doido, tá certo? Ele começou a fazer o reggae judaico. Ele ficou extremamente famoso no mundo inteiro. Pergunta para o... Tava no, tá, no táxi, justamente, me lembrei dele outro dia. Que o taxista falou, ah, eu só conheço cantor judeu, só ele Ficou famoso que ele cantava com barba, payota, ficou O cara é bom de música e ficou super famoso. Tá bom. Então, um dia ele foi... Então, no começo, aí no meio dos, das andanças dele, né? ele estava rabado, no determinado momento ele estava rabado, sei lá o quanto Diz ele que quando estudou, começou a estudar ele largou, largou as drogas pelo jeito não, não durou muito tempo ele precisava de um, de um tratamento né, tratamento psiquiátrico um pouco mais forte mas em resumo tinha lá um Israel, ele foi então ele, ele oferecia para as sinagogas rabado ele fazer um show rabado e dessa forma ele ia aproximar as pessoas né, porque todo mundo gosta dele, quem é religioso, quem não é quem. Não é. e aí ele, então ele oferecia um preço muito acessível, então ele foi para a Austrália eu moro na Austrália e vi essa história depois. E tinha um rabino daquele, rabino Dudo, líder, que era, ele lidava com os mochileiros os israelenses, Dudo, tem muito trabalho para eles. Tinha lá um mochileiro que ele tava namorando uma goi. E ele insistia, ele insistia, insistia, falava que não pode, não sei o quê. E aí o Matiteal tava chegando. Aí não sei como chegou no papo, mas o, o mochileiro falou, olha, se o Matiteal falar para mim, se eu encontrar ele, que ele é o ídolo, é o cara... Se ele falar para mim largar a goi, eu largo a goi. Resumo, o cara chegou lá para a Austrália, não sei o quê, e o Abinodudo falou com ele, não é? de amigo para amigo, né, Rabado? Falou, olha, vai lá falar com fulano, que ele falou que se você falar com ele. E aí ele foi lá e chamou, falou com ele, e falou, olha, você larga a sua goi O cara saiu branco de lá, uau, Deus veio falar comigo, ele falou que é para eu largar, eu largo agora, tá certo? Eu não sei o que dá no final, porque esse tipo de né, promessa, não sei o quanto espero que ele... Ele realmente cumpriu a promessa dele. Mas esse sentimento que eu acabei de falar com Deus, né? o cara, Quem é o cara? É né? o cara que canta música e dança que nem o Mexique, né? tá certo? O que, que ele tem de especial? Mas, infelizmente, no mundo deturpado que a gente vive, a gente troca os valores que acha que esse cara que fica dançando é o grande, o grande astro, é esse cara que eu quero estar próximo dele, etc. Mas esse sentimento que esse cara tem, que a gente tem, às vezes, com outros líderes que você se identifica, etc. Esse, se a gente conseguir, que nem o Rabbi Yohanan Zakai falou os alunos dele quando ele estava para falecer perguntaram rabino dá deixa para gente um legado o que você que 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 quer passar para gente E ele falou tomara que vocês temam a Deus igual que vocês temam um ser humano eu falei, rabino o que, que é isso ele falou tomara que vocês consigam chegar nisso então tomara que a gente consiga a, a, a ter esse sentimento na nossa vida chegar em algum momento a gente sente uau que mérito que eu tenho de estar feliz perto de Hashem igual quando você encontra sei lá quem é hoje teu astro Silvio Santos, na rua, não sei, eu não conheço o pessoal da, da, da televisão, tá certo? Igual que você encontra, como chama? Ana, Ana Maria Braga, que ela faz receitas, tá certo? Eu não sei, cada um sem os... não sei, eu não conheço o nome do, do pessoal, não... Faustão, tá certo? Cada um quem eu não conheço, fala mais alguém. Chaves? O Chaves, não assiste também. A minha Chaves já morreu. Vai lá no túmulo do Chaves, fazer recados, Tá certo? Então, se você conseguir aquela alegria que você tem por um instante, ah... Ele me deu a mão. Ah, ele me deu um autógrafo. Tirei uma foto com ele. As pessoas têm isso. Talvez você não se identifica com esse, mas outra pessoa que para você é aquele violinista famoso, aquele pianista, cada um com seus. Se você conseguir ter um pouquinho desse sentimento perante a Shem, já, se, já, já fica contente. Já seria muito bom. E dessa forma a gente vai viver com essa alegria constante. Para isso, não tem outro jeito, mas todo dia a gente precisa meditar nisso. uma meditação constante. Cada momento da sua vida, você ficar pensando de que Hashem está ao meu lado. Hashem é aquele que me dá vida. Hashem é a verdadeira essência de tudo. É a única coisa que é imutável. É a única coisa que é a essência de tudo. Todo o resto é apenas ilusão. Tudo está nas mãos de Hashem. A gente vai meditando nisso, aos poucos a gente vai conseguir despertar essa alegria interior. Então, se alegria, o que é alegria? Se é, é ficar pulando igual um bobo alegre. Então, na verdade, tem níveis de alegria. O nível básico, o nível básico não no sentido de simples, mas o nível que tem basal de alegria é ter aquele contentamento constante de que eu estou bem. Estou bem, estou alegre com minha vida, estou alegre com, com a oportunidade de servir a Deus, estou alegre com minha função, com a minha missão, etc. Mas isso, muitas vezes, se você realmente está em contato com esse nível basal, você vê, por exemplo, às vezes a gente chama a pessoa para dançar na sexta-noite. Tem muita gente que fica preso. Ou num casamento. A pessoa fica presa. Isso é uma paralisação que a pessoa tem, que não consegue estar tá livre consigo mesma. A pessoa que está alegre, contente, ele não vai ter dificuldades em dançar. Às vezes, tem um, às vezes a gente tem uma, uma reação, quando a pessoa tem uma emoção muito grande, a gente às vezes se sente meio desconfortável. Não sei se você já teve esse sentimento. Alguém está muito empolgado com alguma coisa, a pessoa está te contando e você fica... se você tá aberto para você mesmo, você não tem medo, você não se sente vulnerável. A gente é muito vulnerável às emoções, a gente tenta ficar o dia inteiro encobrindo nossas emoções, tá certo? Não posso chorar, homem não chora, não posso rir, não posso. Sabe? A pessoa que está feliz, naturalmente ele vai dançar. Tem muitas histórias de Yodim que, quando chegaram, por exemplo, na Tfila, onde ele falava: Shrei no Matov que bom, que alegria que eu posso servir a Deus, o cara ficou dançando por 5 horas. Tá certo? Esse é um nível de alegria, uma expressão. É, na verdade, essa dança é a expressão dessa alegria. Então, não quer dizer que alguém que não tá dançando o dia inteiro que não tá alegre. Tá certo? Não quer dizer que só porque o cara está dançando que ele tá realmente alegre. Pode ser que ele fez outras coisas, tomou umas e outras para estar tá assim. Mas, sim, a Torá fala pra gente, igual o de da Amélar, que quando teve aquele momento único empolgação. Que o, de empolgação, que o Aron, ele voltou para Yerushalayim, ele saiu de si por completo. A maioria das pessoas... Quando chega mesmo um momento muito alegre de, hum, hum, eu vou dançar um pouquinho no casamento da minha filha, mas, espera peraí, não, não me joga aqui pra cima, não, peraí, eu tô bonitinho, com terno. Pessoa que tá realmente alegre, não tô nem aí pro meu terno, minha gravata, isso não vale nada, tá certo? Eu não tô nem aí. Rabino Malovani contou, uh, exemplo muito bom, Rastud sempre traz o casamento da sua filha única. Que é justamente o que aconteceu com ele. Ele falou que ele estava saindo do casamento, e o cara, o manobrista, falou para ele, o cara, o líder lá do Valet do, 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 do Park, ele falou: Olha, faltou tantos carros, ou teve tantos carros a mais, vai te custar X. E ele falou: X, Y, deixa eu ir embora, não tô nem aí, tudo bem. Fez, acho que ele fez o cheque na hora, depois. Naquela hora, você percebe, não é, não é que você tá bêbado ou coisa assim, você percebe quão com sem valor é todas essas coisas? Uhum. É difícil a gente viver com isso a vida, o tempo todo. Mas esse é o sentimento, essa expressão de que realmente você está alegre. Então, viver sempre dessa forma, tomara. Se você conseguisse todo dia chegar dançando para a sinagoga, que alegria, imagina como ia ser. Tem gente que, talvez, tem gente que consegue ser assim, pessoa que está sempre alegre, sempre feliz, mas realmente seria muito bom. Então, não é contradição. Acho que sim, se a gente conseguir viver como você chama de bobo-alegre, mas no verdadeiro sentido, seria fantástico. Só acho que esse nível é mais difícil ainda. Se você conseguir, pelo menos, daquele aquele basal e chega, por exemplo, Rodexadar, Puri, Simchatora, e você consegue realmente se soltar. O que que faz a vodka? O que que faz o Whisky? Ele consegue... A, a, é... Aquetar as suas barreiras, né? Você tira, você se sente mais solto, por isso que as pessoas bebem. Ninguém, pouca gente gosta do gosto, mas o resultado é o principal, tá certo? O resultado é você se sentir livre. A pessoa é, é verdadeiramente feliz, ele fica bêbado em alegria. Sempre isso é exato. Tem gente não precisa beber para estar alegre, tá certo? Se ele se embebeda realmente, porque qual a diferença? Você pega a bebida, você está fazendo isso de uma maneira fake, maneira falsa tudo bem, você bebe um pouquinho, às vezes, para ajudar, toda a explicação de Fabrega, de um etc., um pouquinho. Mas você depender da bebida para ficar, o que se chama teoricamente alegre, é uma falsa sensação de alegria. Tanto é que o resultado, depois, é você cai na ressaca e depois cai mais depressão, etc., se você bebe muito, etc. É, então, a ideia aqui é você estar bêbado, mas ter aquele mesmo sentimento que é quem já, que, que, quem já teve, de beber um pouquinho, sentir mais solto, mais, é, mais como chama? Mais homem. Um mais homem, né? E aí, então, esse sentimento, a gente pode alcançar eles, a gente pode alcançar ele através do estudo. O professor Neshivar falava de que em, em, em Purim, a gente tem que usar tanta rassidut, você vai ficar bêbado de rassidut, e até que você não vai reconhecer Baruch, Amrur, Amani, Baruch, Mordechai, que seja se Deus quiser, só alegrias pra gente.